0: We hebben het toch wel goed gedaan. En het was toch wel spannend en het was toch wel een hele kritieke situatie, maar we hebben het wel mooi met elkaar geflikt.
1: Dit is Jeroen, intensivist en internist in het Leids Universitair Medisch Centrum. Ik spreek hem over zijn rol als begeleider van collega's die opeens op de IC-kamer werken, maar daar geen ervaring mee hadden.
0: En wij zijn ongeveer naar 300% werkcapaciteit gegaan. We hebben wij heel veel ondersteuning gehad van andere specialismen uit het ziekenhuis. Dat betekent verpleegkundig personeel wat van de operatiekamers kwam helpen. Maar ook heel veel artsassistenten van de neurochirurgie, van de chirurgie, van de kindergeneeskunde, van de kinder-IC. Die ja, hebben ons heel goed geholpen.
1: Dit is een serie over leven en overleven in coronatijd. Met verhalen van mensen in het hart van de zorg en daaromheen.
0: Heel onervaren, sowieso op de volwassen ic En net als wij ook onervaren met het behandelen van patiënten met corona op de intensive care. Mijn rol daarin was om al die mensen te kunnen ondersteunen. Te superviseren waar nodig was. En dat was nou, soms best wel intensief. Ik moest altijd, voordat een dienst begon, even goed kijken wie ik nou allemaal in, in mijn dienstploeg had. Want het, ja, het waren ook gewoon onbekende mensen, dat ik niet wist ja, hoeveel ervaring hebben zij, van welk specialisme komen ze, hebben ze intensive care ervaring, hebben ze ervaring met volwassen patiënten. En dat was, nou, moest je van tevoren altijd wel eventjes goed kijken uh, wie er in je dienstploeg zat uh, op het rooster, voordat je een beetje kon inschatten wat voor vlees je in de kuip had en uh, op welke manier mensen supervisie van je vroegen. Van je
1: Hij probeert de collega's met minder IC-ervaring te coachen over het ziekteproces en de manier van behandelen. En op andere momenten is hij een steun tijdens de overdracht.
0: Ik denk dat bij ons een sfeer heel laagdrempelig is. Maar alsnog, sommigen ervaren zo'n overdrachtsmoment als een soort vuurpeloton. Je zit daarvoor en er zit een grote groep nieuwe dokters die net fris uitgeslapen zijn. Je hebt de hele nacht gewerkt en dan krijg je een vraag en dat, dat, dat voelen ze soms als een soort vuurpeloton. En dan is het prettig als degene die uiteindelijk eindverantwoordelijk is, als die uh, backup geeft bij zo'n vraag.
1: Eén aspect van de opstartfase herinnert Jeroen zich nog goed.
0: Aanvankelijk dachten we dat alle patiënten hetzelfde waren. En dat vond ik in het begin heel lastig. Ik ben dokter geworden om patiënten te helpen. Um, en om daarin ook, ook al is dat soms op een intensive care, soms wat moeilijker. Maar om met die patiënten te communiceren en de achtergrond te leren kennen. En nou ja, te kijken um, hoe kunnen we iedere patiënt met een individuele behandeling zo snel mogelijk uh, weer beter krijgen. En dat was in het begin niet mogelijk. Zeker in de opstartfase, alle patiënten hadden ongeveer hetzelfde. En zo pasten wij dat ook toe. De kennis was er nog niet, hoe behandel ik het beste een coronapatiënt. En het waren allemaal patiënten die aan het begin van hun ziekte stonden. Nou, dat vond ik echt heel lastig dat ik na de vijfde patiënt eigenlijk niet meer wist wie die patiënt 1 en 2 waren. In de loop van de tijd merkte je dat coronapatiënten nou, misschien wel net zo verschillend zijn als... ...de patiënten die op dit moment bij ons op de intensive care liggen... ...en dat iedere patiënt toch uiteindelijk een individuele behandeling nodig heeft.
1: De mix in de samenstelling van de teams bracht soms ook onverwachte mogelijkheden... ...die buiten coronatijd niet zouden zijn ontstaan.
0: Ik weet nog dat wij een patiënt binnenkregen midden in de nacht... ...met een verdenking corona. Uiteindelijk bleek ze het niet te hebben. Maar die, ja, die was echt heel, heel, heel ziek. En we hebben toen met... Ja, met elkaar als team. En dat was ook het leuke dat je, dat je meerdere mensen had met verschillende achtergronden. Die op dat moment op verschillende manier input konden geven en hun kwaliteiten kon, uh, kon gebruiken. Hebben we die dame nou, in ieder geval de eerste uren toen overleven. Uh, hebben we de juiste diagnose gesteld. En kon ze uh, nou ja, een aantal dagen later succesvol worden geopereerd. Uh, en heeft ze het daardoor overleefd. Nou, het feit dat ons dat gelukt is en dat we echt als team, artsen, verpleegkundigen, ondersteunend, iedereen echt alle zeilen hebben bij moeten zetten om deze, ja, was een hele jonge dame, als onder de 40 jaar, dat we die hebben kunnen redden en dat die het heeft overleefd, dat, dat merkte je dat in de diensten erna, en je had weer dienst met diegene waar, waar je dat toen s'nachts mee, mee gefixt had, eh, dat je dan toch wel eventjes naar elkaar toe ging en dat je zei: God, dat hebben we toch wel goed gedaan. Zeker zo iemand die ja, gewoon eigenlijk bijna je eigen leeftijd is, waar je van ziet dat die patiënt, nou ja, als je niks doet, is, uh, een kwartier later is ze overleden. En
1: okay, het lukt ja. je dan
0: om, om, om haar naar, naar stabieler vaarwater te trekken. Ja, dat zijn, dat zijn wel wat, wat momenten dat je ja, een bepaalde uh, trots voelt en een bepaalde ja, soort blijdschap met elkaar als team voelt. Dat je denkt, god, dat hebben we, toch maar, hebben we toch weer mooi gedaan met elkaar.
1: Natuurlijk kunnen ze niet voorkomen dat er, ondanks alle expertise en inzet, ook patiënten sterven op de IC. Zoals een patiënt op leeftijd die Jeroen zich goed voor de geest kan halen.
0: Daarvan hadden we met elkaar als team besloten dat we die man niet verder meer konden helpen. En uh, dat zou dus betekenen dat we, nou, dat we de behandeling zouden gaan stoppen en dat die patiënt zou komen te overlijden.
1: Maar ook dan kun je volgens Jeroen toch nog wat extra betekenen. Vooral voor de familie.
0: Ik ging dat gesprek aan. Dat gesprek kwam natuurlijk niet uit de lucht vallen. Want ja, we spraken dagelijks met die familie. Die familie voelde aan dat het slechter en slechter en slechter ging. Uh, en gaf ook aan, dit had, een persoon in kwestie had dit niet gewend. Uh, maar toen kwam het hele moeilijke moment dat wij eigenlijk hadden besloten als ziekenhuis... dat er bij het overlijden maar twee mensen mochten zijn. En dit was een, een partner met vier kinderen. Ja, dat, 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 dat was... Nou ja, die hadden onderling al besloten dat de oudste erbij mocht zijn. Maar die voelde zich zo schuldig naar, zijn, naar, 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 de, naar de andere kinderen toe. Uh, en toen heb ik besloten dat ik vond... Nou, ik vind dat alle vijf hierbij moeten zijn bij dit overlijden. En ik heb die, die, die regels ik overroeld zelf. Uh, en die familie is er dus bij geweest met de geestelijke verzorging... die nog een, ja, met elkaar in gebed zijn gegaan. Um, en de patiënt is heel rustig overleden. En de familie is heel dankbaar geweest. Um, hebben elkaar ook heel bijzonder in de pakken een knuffel gegeven. Want dat mocht daarvoor niet. Daarvoor moesten ze afstand van elkaar houden. Want ze kwamen niet uit hetzelfde huishouden. En ja, doordat ze de schermen de pakken aan hadden... mochten ze elkaar eventjes, ondanks dat ze de pakken aan hadden... toch een knuffel geven. Dat vonden zij heel waardevol. En uiteindelijk heb ik... Uh, um, ja, nadat hij overleden was heb ik de rouwkaart gekregen opgestuurd met een persoonlijk briefje erbij. Dat de familie toch heel fijn heeft gevonden dat, dat iedereen bij het overlijden kon zijn. Ondanks dat nu kleinkinderen, schoonzussen, uh, uh, waren er allemaal niet bij. Uh, uh, maar degenen die dichtbij hem stonden, die waren erbij. En dat hebben ze als heel waardevol uh, uh, ervaren.
1: Op de vraag wat Jeroen mee zal nemen uit deze tijd als corona straks voorbij is, denkt hij meteen aan de samenwerking met de geestelijke verzorging.
0: Wij hebben bijvoorbeeld alle, ja puur uit praktische overweging, hebben alle slecht nieuwsgesprekken werden begeleid door de geestelijke verzorging. Waarom? Omdat ja, die mensen moesten opgehaald worden bij de, bij de portier. Die moesten naar een aparte kamer ver weg van de intensive care gebracht worden. Daar moesten wij naartoe. Nou, die mensen moesten daarin begeleid worden. en De geestelijke verzorging wilde dat doen. Maar in die gesprekken merkten wij wat een enorm positieve invloed het heeft dat de geestelijke verzorging erbij zit. Die kan met die mensen daarna spreken, kan ze dingen nog eens uitleggen, kan nog eens zeggen, jullie hadden nog twee vragen, toch? Oh ja, ja we hadden nog vragen aan de dokter. Nou, dat soort momenten, die, de, 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 de kwaliteit die zo'n geestelijke verzorging eh, bij ons neerlegt, nou, die ga ik zeker veel, veel vaker gebruiken in de toekomst. Dat zijn echt nieuwe inzichten die we daarin op hebben gedaan.
1: Deze serie bestaat uit meer verhalen van mensen die werken in het hart van de zorg en daaromheen. Met als doel elkaar te verbinden en te versterken in coronatijd. En hopelijk tot ver daarna. Ben je nieuwsgierig? Volg ons via social media en de nieuwsbrief. Of kijk op zorgdragers.nl. Deze aflevering is gemaakt in samenwerking met Leonie Vogels en is een co-productie van zorgdragers Stefan van Wieringen, Sier en Nathan van der Veer.